0: 2022 rok to wyjątkowy rok dla europejskich królowych. Obie obchodzą w tym roku okrągłe jubileusze panowania. Skąd wzięła się tradycja obchodzenia rocznic panowania? Dlaczego mają takie nazwy? Kto i jak będzie świętował w tym roku? Tego dowiecie się już zaraz z tego odcinka podcastu. Zapraszam! Słuchacie Państwo podcastu po królewsku. Cześć, nazywam się Anna Orkisz i jestem Waszą przewodniczką po królewskich tematach i dramatach. Na wstępie chciałabym podziękować za każdą recenzję i gwiazdki dane na Apple Podcasts oraz na Spotify, także przez tę kilkumiesięczną przerwę, kiedy nie nagrywałam nowych odcinków. I uwierzcie mi, czytanie tych recenzji jest naprawdę zachęcające do tworzenia kolejnych odcinków i mega, mega motywujące. Jeżeli macie ochotę się ze mną skontaktować albo poobserwować, zapraszam na mój profil na Instagramie, po królewsku. No dobra, a teraz już świętujemy! Na samym początku jestem Wam chyba winna wstęp, czyli wspólnie rozprawimy się z tym, Czym właściwie jest jubileusz? Co Wam pierwsze przychodzi do głowy, jak słyszycie jubileusz? No bo mi głównie dom towarowy, jubilat, stojący dumnie nad samą Wisłą w centrum Krakowa, z którego dachu rozpościera się piękny widok zna na znajdujący się nieopodal Wawel. No muszę Wam powiedzieć, że jest to taki widok iście pokrólewski. No więc za każdym razem, jak słyszę jubilat, to nie widzę wcale wujka Andrzeja z wąsem dmuchanego, dmuchającego świeczki na torcie, no ale właśnie tę modernistyczną bryłę. Chociaż nie mam wujka Andrzeja, no ale wiecie, taki typowy wujek Andrzej. No każdy pewnie ma go w głowie gdzieś. No dobra, ważne. Kolejno w mojej głowie pojawia się mm, moja ulubiona zagwostka. Jeżeli już jesteśmy w takim temacie stołowym ulubiona zagwostka językowa Polaków czyli kim jest jubilat, a kim jest solenizant hmm, czy jeden obchodzi imieniny, a drugi urodziny? W ogóle o co chodzi? Jestem przekonana, że przynajmniej kilka razy przy waszym rodzinnym stole przy jakiejś okazji imienin albo urodzin właśnie to było roztrząsane hmm, zaraz obok dobry, bo niesłodki rzucone w stronę tortu albo taki dobry jak kupny także w stronę tortu. Myślę, że w ogóle torty mają niezwykłe miejsce w naszych polskich serduszkach i dużo na ich temat jesteśmy w stanie powiedzieć na rodzinnej uroczystości. No ale dobra, więc kim jest w końcu ten jubilat? I czym jest jubileusz? No i jak w ogóle łączy się to z królewskimi rodami Europy? No bo przypominam, że, że ten podcast nie jest o tym, co Polacy mówią przy świątecznym stole, ale jednak e, zajmujemy się tutaj po królewskimi sprawami. Mili Państwo, droga publiczności, jubilat to ktoś, kto obchodzi dam, 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 jubileusz. A jubileusz to nie jest jakakolwiek rocznica, ale jest to ważna, okrągła rocznica czegoś. Na przykład 50. rocznica ślubu to jubileusz, albo 25 lat działalności na danym polu, albo danej organizacji, no to też jubileusz. Jednym słowem musi być to ważna, dostojna rocznica. Solenizant, tak tylko dla porządku, to osoba świętująca, obchodząca jakieś swoje święto, ale nie jakiś ważny i okrągły jubileusz, czyli jak masz urodziny albo imieniny, które są jakieś tam randomowe, zwyczajne, no to właśnie jesteś solenizantem. Ale jak obchodzisz jakiś okrągły jubileusz, no to jesteś jubilatem. Jednym słowem, jubileusz to ważne, dostojne świętowanie czegoś bardzo ważnego. No i jak o tym pomyślimy, no to od razu nam się kojarzy po królewsku. Nie dziwne więc, że królowie ciesząc się ze swojego długiego panowania hucznie świętują z danymi kolejne lata na tronie. No ale właśnie, jak to się wszystko zaczęło? Prześledźmy, skąd wzięła się tradycja obchodzenia jubileuszy. No, powiedzmy sobie szczerze, głównie w Wielkiej Brytanii, która tak jak wiadomo lubi zabawę i blichtr, więc Wielka Brytania tutaj wiedzie prym. W Wielkiej Brytanii tradycja obchodzenia jubileuszy sięga początku XIX wieku, no i panowania króla Jerzego III. Możecie go znać pod pseudonimem lub raczej przydomkiem Szalony Król. Nie jest to w tym momencie najbardziej ulubiony przydomek, dlatego że no, nie odnosi on się zbyt um, przyjemnie z chorobami Jerzego III. No ale tak niestety jest nadal nazywany na Wikipedii i w innych cieszących się dużą sławą źródłach, więc no, zostańmy przy tym przytomku już. W każdym razie, Jerzy III. To on w 1809 roku po raz pierwszy świętował okrągłą rocznicę panowania. A było co świętować, bo mijała jego 50. rocznica na tronie, więc szmat czasu. Nie było to jednak jakieś super radosne świętowanie dla samego króla, bo brał on znikomy udział w obchodach swojego jubileuszu właśnie z powrotu, nawrotu jego choroby. Za to tę niezwykłą datę zdecydowali się upamiętnić mieszkańcy jednej z wiosek znajdujących się w hrabstwie oksfordskim. I słuchajcie, przez cały rok wszystkie nowonarodzone dzieci nazywali na cześć króla George albo na cześć jego żony Charlotte. Więc wyobrażam sobie, że nie było potem łatwo zawołać na ulicy za kimś w taki sposób, żeby po prostu nie, odwró nie odwróciło się pół wioski. No, George, Charlotte i nagle wszyscy się, wszyscy się odwracają. George i Charlotte to są w ogóle też imiona dzieci Williama i Kate. Przypadek? Tak sądzę. Na kolejny jubileusz po tym Jerzym III Wielka Brytania musiała czekać prawie 80 lat a wyprawiła go królowa Wiktoria, także z okazji 50 lat na tronie, a kolejne 10 lat później z okazji 60. rocznicy panowania. Ten pierwszy był świętowany z prawdziwą pompą i został wyprawiony bankiet, na którym ugoszczono 50 królów i książąt ówczesnej Europy, a także wielu innych dostojników, ale był to największy spęd, na pewno jeden z największych, jak nie największy spęd ówczesnej Europy, wiecie, masa, masa, masa koronowanych głów, po prostu od koron to pewnie w tym, w tym pokoju się roiło, czy w tej sali, gdzie ten bankiet był wyprawiany. Myślę, że Arsène Lupin, czyli osoba, która wykradała właśnie klejnoty z takich miejsc, miałaby tam niezłe żerowanie. No dobra, ale już wróćmy, wróćmy do pałacu Buckingham i do królów i książąt. Myślę, że w sumie połowa sali, która była na tym bankiecie, była spokrewniona z królową, zważając na jej liczne potomstwo i to, że obsadzała swoimi dziećmi i wnukami i tak dalej wszystkie trony Europy, także no powiedzmy, że to no, był troszkę taki rodzinny spęd. 10 lat później, 20 czerwca 1897 roku, Wiktoria jako pierwszy brytyjski monarcha obchodziła 60. rocznicę na tronie. I odbył się pierwszy w historii Wielkiej Brytanii, no ale wtedy właściwie to było Imperium Brytyjskie, więc powiedzmy pierwszy w historii Imperium Brytyjskiego diamentowy jubileusz. Oficjalne, publiczne obchody tego święta celebrowano dwa dni później, czyli 22 czerwca, no i ogłoszono to dniem wolnym od pracy w niektórych krajach imperium. Teraz, to tak w nawiasie, także jeżeli są takie duże jubileusze władców Wielkiej Brytanii, to także daje się te wolne dni od pracy. No i tak jest na przykład w 2022 roku także. Królowa wówczas, bo nadal jesteśmy przy królowej Wiktorii, zatelegrafowała z wdzięcznością całemu imperium, właśnie, że tak świętują i w ogóle, że życzą jak najlepiej. Jeżeli nie wiecie, co to jest telegram, to nie jest to taka aplikacja do wysyłania wiadomości, tylko to były takie krótkie wiadomości, które można było przesłać. Ja też nie doznałam w swoim życiu Telegramu, ale na starych filmach można zobaczyć. No, albo jakieś Muzeum Łączności, też na pewno Wam wytłumaczą, co to jest. W każdym razie, był ten, ta, ta wspaniała wiadomość z wdzięcznością do całego imperium od królowej Wiktorii, a potem odbyła się świąteczna parada przez całe centrum Londynu do katedry świętego Pawła, gdzie miała miejsce msza dziękczynna. No i to jest taki powtarzający się motyw brytyjskich jubileuszy. Możemy sobie zanotować, że właśnie msza dziękczynna zawsze musi być. Królowa jednak była już wtedy na tyle schorowana, że nie wysiadła ze swojej karocy, czy swojego powozu raczej, i spędziła właśnie w nim całą mszę. Na zewnątrz katedry w Powozie. Podobnież tłumy były ogromne, co zresztą odnotowała w swoim pamiętniczku, dzienniczku. A później y, odbyły się już y, mniejsze liczne, uliczne przyjęcia właśnie dla poddanych, którzy sobie tam robili imprezki, a już takie poważniejsze bankiety i garden party, tylko dla wybranych, przypominam, odbywały się w Buckingham Palace i także było to takie oficjalne świętowanie tego niezwykłego jubileuszu królowej Wiktorii. Przed Elżbietą oficjalny taki państwowy jubileusz świętował jeszcze jej dziadek, czyli dziadek Elżbiety, ale wnuk Wiktorii, Jerzy V. Miało to miejsce niecały rok przed jego śmiercią w 1935 roku, a świętował 25-lecie na tronie Wielkiej Brytanii. Był to srebrny jubileusz. Miało to miejsce na początku maja właśnie 1935 roku. No i tutaj, wiadomo, scenariusz się powtarza, królewska procesja z pałacu Buckingham do katedry św. Pawła, gdzie odbywa się co? msza dziękczynna, potem wyjście całej rodziny królewskiej na słynny balkon w pałacu Buckingham, machanie i podobno król wychodził na owy balkon jeszcze przez kilka dni, potem i machał do poddanych ku powszechnej ucieszy. Kilka dni później odbył się jubileuszowy bankiet w pałacu Buckingham dla najznamienitszych gości z całej Europy, czyli także powtarzający się motyw. To tak zupełnie pokrótce dlatego, że o tym jubileuszu i pewnie każdym kolejnym można by nagrać osobny odcinek, no ale żebyście wiedzieli mniej więcej czym to się je, a zawsze się to je paradą, mszą dziękczynną, bankietami. No i zakończmy te prehistoryczne wspominki i przesuńmy się w czasie o prawie 90 lat, więc robimy taki teleport, taki bziu No dobra, zanim się jeszcze prze przeteleportujemy i będziemy w czasie rzeczywistym, to warto wspomnieć jeszcze o jednej rzeczy, która mnie totalnie frapowała przez ostatnie kilka tygodni. No i pewnie też jak słuchaliście przed chwilą, jak wymieniałam te różne jubileusze, no to pewnie Was to zainteresowało. A mianowicie, skąd są te nazwy? Dlaczego w ogóle jakiś diament zamiast, nie wiem, kasztanów? Albo dlaczego, nie wiem, nie ma kwiatowej? Albo... Nie wiem, książkowej, tylko po prostu są takie jakieś no, pokrólewskie nazwy. Te nazwy, nazwy jakby, nazwy są bardzo proste, bo tutaj nikt by nie zaprzątał głowy. To są nazwy, które są zainspirowane nazwami rocznic małżeńskich. Pewnie wiecie, że tam pierwsza rocznica to jest jakaś tam papierowa, druga rocznica to jest jakaś tam blaszana, coś tam, coś tam. Nie pamiętam, nie jestem w temacie, ale jak już dochodzicie do takich zacnych, zacnych rocznic, to, to właśnie wtedy zaczynało się tak nazywać od metali i kamieni szlachetnych. Więc jeżeli bylibyście władcą i bylibyście 25 lat na tronie, to obchodzilibyście srebrny jubileusz, czyli po angielsku Silver Jubilee. I właśnie taki jubileusz był między innymi obchodzony przez dziadka królowej Elżbiety. Potem można obchodzić rubinowy jubileusz, który świętuje 40-lecie na tronie. Potem złoty jubileusz, dosyć popularny, 50 lat na tronie. Diamentowy jubileusz, 60 lat. I myślę, że tutaj pamiętacie sprzed 10 lat właśnie obchody diamentowego jubileuszu. Potem na okazję 65-lecia mamy szafirowy jubileusz, Sapphire Jubilee, Chociaż powiem szczerze, że tutaj akurat, jeżeli chodzi o monarchię, no to Elżbieta II go nie obchodziła jakoś specjalnie hucznie. Potem platynowy jubileusz, czyli coś, co się odbywa w 2022 roku, właśnie w tym roku, kiedy słuchacie tego podcastu, mam nadzieję, to jest 70 lat na tronie, czyli bardzo pokaźny wiek. I dla ciekawostki, jeżeli zdarzyłoby się kiedyś dotrwać do 80 lat, to wtedy jest to dębowy, dębowy jubileusz, tak jak dąb. To drzewo. E, chyba po prostu jest to, em, no jest to znak, że, że ktoś jest taki mocny jak dom. No ale powiedzmy sobie szczerze, niestety mm, nie ma dużych szans na dębowy jubileusz ze strony monarchii brytyjskiej. Może jest szansa na 75-lecie, ale widzę, że chyba nikt jeszcze tego nie nazwał co już kiedyś poruszałam w podcaście, w poprzednim odcinku w sumie noworocznym. Także myślę, że 75-lecie jest jakoś tam możliwe. No ale dobra, jakie jubileusze obchodziła do tej pory Elżbieta? Elżbieta II miała już okazję obchodzić cztery jubileusze swojego panowania. 25-lecie w 1977 roku które było takim dosyć dużym jubileuszem i w dosyć trudnych czasach. Potem czterdziestolecie na tronie, czyli rubinowy jubileusz, który de facto nie był państwowo obchodzony w Wielkiej Brytanii. Um, przypadł on dosyć niefortunnie na 1992 rok, który był nazwany przez Elżbietę Annus Horribilis, czyli Nieszczęśliwy Rok, Pamiętacie pewnie, co się w 1992 roku działo. Były to rozwody dzieci Elżbiety, ale także pożar na przykład zamku w Windsorze. Także naprawdę straszny rok i myślę, że nikomu na świętowanie wtedy nie było. Potem 50-lecie, już znacznie lepsza data, ponieważ 2002 rok 50-lecie Elżbiety na tronie, złoty jubileusz, także tutaj już były takie większe, większe świętowanie. No i potem huczny, absolutnie huczny diamentowy jubileusz w 2012 roku. To naprawdę był dobry czas dla monarchii brytyjskiej 2012 rok no i w ogóle dla Wielkiej Brytanii. Wiele się wtedy działo, mieliśmy w 2011 roku ślub Williama i Kate, potem właśnie w 2012 najpierw jubileusz, potem olimpiadę także o Wielkiej Brytanii mówiło się dużo i mówiło się raczej dobrze także był on naprawdę naprawdę cudownym świętem no ja pamiętam, oglądałam w telewizji, było cudownie jak mówię, ten ostatni pamiętam dosyć dokładnie, ale myślę, że może kiedyś uda mi się więcej o tych jubileuszach powiedzieć i jakieś tam w innym odcinku, o może tak, teraz tylko tak przekrojowo przelecimy, żebyście wiedzieli, że takie wydarzenia miały miejsce No i przechodzimy do, do drugiej bohaterki dzisiejszego podcastu, której chyba jeszcze nie wymieniłam z imienia, um, aż dziwne, bo tak bardzo się skupiłam na tych jubileuszach. Więc nieco mniejszą część jubileuszy e, obchodziła dotychczas druga bohaterka naszego dzisiejszego odcinka, czyli Małgorzata druga Królowa Danii. Małgorzata zaliczyła dotychczas 25. rocznicę swojego panowania w 1997 roku, a także Rubinową w 2012. No a w tym roku dumnie obchodzi złoty jubileusz 50-lecia na tronie. W ogóle duńska rodzina królewska nie ma aż tak bogatej tradycji, e, patrząc e, tak sobie wstecz troszeczkę na tradycję jubileuszy w duńskiej rodzinie królewskiej. Tata Małgorzaty, czyli Frederik IX, lub po polsku po prostu powiedzielibyśmy Fryderyk IX, zmarł zaledwie trzy miesiące przed 25. rocznicą swojego panowania. No także wiadomo, jubileusz się jakby nie odbył, nie świętowano tej rocznicy. Za to legendarny dziadek Małgorzaty, Christian X lub Christian X, Doczekał się srebrnego jubileuszu, czyli 25-lecia na tronie w 1937 roku. No i to było dosyć hucznie obchodzone, są zdjęcia, zachowały się zdjęcia, jakieś krótkie filmiki z tego czasu. W programie, słuchajcie, zaskoczę Was, co było w programie obchodów jubileuszu, myślę, że jeszcze nie zgadliście. Parada, wystawna parada, msza dziękczynna, oczywiście, i machanie z balkonu. Najlepiej wszystko po sobie. Można powiedzieć, że to jest takie święte trio każdego jubileuszu, więc no wiecie, jeżeli was ktoś kiedyś zapyta, co się robi w jubileusze, no to oczywiście trzeba zrobić paradę, najlepiej z końmi w pięknych strojach, mszę dziękczynną w jakiejś super katedrze, a potem trzeba pomachać z balkonu. Myślę, że jeżeli będziecie obchodzić jakiś swój jubileusz, to też możecie sobie. Yy, sobie taki po prostu program y, przygotować. Także, także mniej więcej tak się obchodzi jubileusze i koniec podcastu. Nie no, żartuję oczywiście, nie będzie końca podcastu. Y, powiem Wam jeszcze potem na temat właśnie dokładnych obchodów w tym roku. Także nie regulujcie odbiorników, tylko słuchamy dalej. Myślę, że te całe moje jubileuszowe wywody można podsumować jednym zdaniem. Jubileuszem to jest trochę takie królewskie nowum. Znamy głównie jubileusze, nie tak odległe, bo zaledwie odbywające się przez ostatnie około 200 lat. Można powiedzieć, że w perspektywie występowania czegoś takiego jak monarchia, no to jest tradycja dosyć nowa. A zdecydowanie, bo jakieś 130 lat jest świętowanie go razem z poddanymi, czyli taka ogólnonarodowa feta. Monarchowie robią to, żeby pokazać, że są ważną częścią społeczeństwa, czy tożsamości narodowej danego kraju. No bo kto sobie wyobraża Wielką Brytanię bez Elżbiety? Chyba nikt. I jest to także takie ogromne uhonorowanie służby dla społeczeństwa i państwa, na rzecz której monarchowie, no w tym przypadku królowe, poświęciły całe swoje życie. 50 czy 70 lat to jest szmat czasu w jakiejkolwiek pracy, a w tak trudnej pracy, od której nie ma nigdy ucieczki, no to jest naprawdę godne podziwu, jest to godne podziwu, staż. No więc jeżeli to jest królowa całego kraju, no to fajnie, żeby cały kraj też yy, to świętował. Jubileusze to rzecz dosyć nowożytna, wręcz powiedziałabym współczesna, jeszcze z jednego powodu. Po prostu jeszcze 200, a na pewno 300 lat temu ludzie po prostu tak długo nie żyli. Dodatkowo, jeżeli spojrzymy na ranking najdłużej panujących władców w historii, to większość większość tych władców na liście, znalazła się tam obejmując urząd jako dzieci albo nastolatkowie. Dzieci albo nastolatkowie. Od wtedy jakby im się liczyła, liczył czas na tronie. A znajdujący się na szczycie listy, Ludwik XIV, popularnie nazywany Królem Słońce, to jest ten od Wersalu, król Francji, wstąpił na tron jak miał niecałe 5 lat. W sensie wiecie, no on realnie nie rządził, tylko rządził ktoś, kto był regentem, czyli rządził Zamiast realnego króla, ale liczyły już mu się lata. On nie rządził, a już mu się liczyły lata. Są oczywiście wyjątki od tej reguły w tej tabeli, ale to jest taka ogólna tendencja. Przed dwudziestką na pewno. Tym bardziej warto podkreślić, że obie obchodzące w tym roku zacne jubileusze, jubilatki, wstąpiły na tron w dorosłym wieku. No i to było odpowiednio 26 lat dla Elżbiety i 32 lata dla Małgorzaty. To były dorosłe kobiety z dwójką dzieci na koncie, każda z nich. Z dwójką dzieci na rękach. Czyli kobiety, które miały rodziny. Myślę, że w ogóle jest dużo podobieństw między Elżbietą a Małgorzatą wbrew pozorom. Znaczy wbrew pozorom, jest dużo podobieństw, i to jest aż nawet dziwne, ile jest tych podobieństw. Na przykład to, że obie wstąpiły na tron, właśnie jak miały te 26 prawie 27 lat i Małgorza 32 prawie 33, mówię prawie dlatego, że Elżbieta wstąpiła na tron 6 lutego. Czyli zimą przed swoimi rodzinami zaledwie 2,5 miesiąca, a Małgorzata 14 stycznia przed swoimi rodzinami około 3 miesięcy, ponieważ obie panie urodziły się w kwietniu. Obie panie także miały mężów z zagranicy, dlatego że Elżbieta miała Filipa, czyli no jakby nie patrzeć, duńczyko-greko-brytyjczyka. Chociaż myślę, że już Filipowi poświęciłam bardzo dużo czasu w odcinku właśnie na jego temat i tam też to pochodzenie próbuję rozwikłać. A Małgorzata miała za męża Francuza. Jest bardzo dużo podobieństw pomiędzy tymi paniami. Na przykład Małgorzata, jak i Elżbieta noszą tą e, liczbę dwa przy swoim imieniu jako królowe, Elżbieta II, Małgorzata II, obie jakby te imiona się łączą z innymi królowymi, które były w tych krajach. Była Elżbieta, tak zwana Elżbieta I, i Małgorzata, tak zwana Małgorzata I. I one tam były w wiekach, powiedzmy, ogólnie rzecz biorąc średnich, także co też ich łączy. W ogóle dużo ich łączy, ale jeszcze jest jedna rzecz, o której chciałam powiedzieć, bo myślę, że w ogóle temat Małgorzaty i Elżbiety porównania to jest w ogóle świetny temat na jakiś odcinek no to obie nie urodziły się w ogóle jako następczynie tronu. Ba, miały nimi nigdy nie zostać. No ale myślę, że Was wystarczająco zaintrygowałam, żebyście kiedyś posłuchały moj posłuchali mojego odcinka właśnie na ten temat. Więc mamy Małgorzatę i Elżbietę i myślę, że a Za ten jubileuszowy fenomen no jest oczywiście odpowiedzialny rozwój medycyny, no bo na Boga. Godne warunki mieszkaniowe, zdrowy tryb życia. Możemy przecież założyć, że, że chyba nikt nie ma na świecie takiej opieki medycznej, jak królowa Anglii, więc y, dlatego y, dziewczyny dożywają w niezłym zdrowiu do takich y, zacnych jubileuszy, ale myślę, że jest jeszcze coś. Jest hard ducha, pogoda ducha, no i bycie duchem swojego narodu. Są to królowe kochane przez swoich ludzi, choć nie zawsze zupełnie bez kontrowersji się wszystko obchodzi, ale są to królowe, które są szanowane sw przez swoich poddanych, mimo czasami jakichś przeciwnych poglądów, czy raczej yy, nawet przez niewielkich fanów instytucji monarchii, albo wręcz antyfanów. Ten szacunek i ten podziw za służbę jest. Można z powodzeniem powiedzieć, myślę, że są ikonami i twarzami swoich ojczyzn. Ale dlaczego właściwie mamy się ekscytować jubileuszami tych y, królowych? Znaczy, jest, powód jest dosyć prosty. Prawdopodobnie do kolejnych tak zacnych rocznic, w tych dwóch krajach przynajmniej, po prostu nie doczekamy. W tym momencie z matematycznego punktu widzenia jest to bardzo mało prawdopodobne, że doczekamy tak znamienitych rocznic, wiecie, kolejnych władców tych krajów. No ale jak wiadomo, życie i historia potrafią zaskakiwać, tak jak też zaskoczyły w przypadku Małgorzaty i Elżbiety i ich wstąpienia na, wstąpienia na tron. Także no nigdy nie mów nigdy ale warto ten czas po prostu przecelebrować, zastanowić się nad nimi albo po prostu lepiej zgłębić ich niezwykłe historie życia. O tym, jak dokładnie przebiegają uroczystości jubileuszowe obu królowych, czyli królowej Danii Małgorzaty i królowej Wielkiej Brytanii Elżbiety, Opowiem Wam w następnym odcinku podcastu. Będzie także relacja z pierwszej ręki, no bo w niektórych wydarzeniach już miałam okazję brać udział, a w niektórych będę brała bardzo niedługo, także zapraszam Was na ten odcinek lub odcinki, zobaczymy jeszcze. No i tam dowiecie się jak możecie na przykład poświętować właśnie te jubileusze, jeżeli oczywiście macie taką chęć. Jeszcze tak na koniec tylko wspomnę, jeżeli już mówię o jubileuszach, no to powiem o jubileuszach, które się zbliżają w przyszłym roku, bo może słuchacie tego podcastu w jakiejś dalekiej dla mnie przyszłości. No i akurat te rzeczy mają teraz miejsce. Ja nagrywam ten podcast w, pod koniec maja 2022 roku, ale jeżeli na przykład słuchacie tego podcastu w 2023 roku, to jest kilka rzeczy, na które warto zwrócić w tej kwestii uwagę. A mianowicie w 2023 roku swój złoty jubileusz, czyli 50 lat na tronie, będzie obchodził król Szwecji, Karol Gustaw. Huczne obchody są już zapowiedziane, więc jeżeli macie ochotę się więcej na ten temat dowiedzieć, to na pewno gdzieś tam znajdziecie informacje. A jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej na temat szwedzkiej rodziny królewskiej, to też jest taki y, odcinek mojego podcastu. 2023 rok to także 10 lat na tronie króla Niderlandów, Wilhelma Aleksandra, oraz 10 lat panowania króla Belgów, Filipa. Tutaj raczej nie spodziewajmy się jakichś wielkich fet, no bo to jest... Y, 10 lat, nie 25, czyli nie ten taki typowy typowy jubileusz pierwszy dla władcy, no ale może są to takie rzeczy, o których warto wspomnieć. No dobra, dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka. Słyszymy się już niebawem w kolejnym, gdzie właśnie opowiem jak w 2022 roku obchodzone są oba jubileusze. I to dla mnie niezwykły odcinek, naprawdę, bo troszkę taki też historyczny, tak? Możemy wziąć udział w kawałku historii. No dobra. Słyszymy się niebawem. A teraz będzie mi przemiło, jak zostawicie pięć gwiazdek na Spotify albo na Apple Podcasts. Jeżeli chcecie się do mnie odezwać, tak jak mówiłam, najlepiej na Instagramie. Trzymajcie się ciepło. Do kolejnego odcinka. Do usłyszenia. Pa, Słuchajcie pa. Słuchacie Państwo podcastu po królewsku.